2: Y bueno, soy la fundadora de Slow en Spain. Antes de entrar en la charla en sí, pues me gustaría sobre todo dar las gracias a Biocultura por presentarnos este espacio, porque realmente creo, a mí además, no sé el efecto que os causa a vosotros, pero después de 20 años luchando por la ecología, ver un salón como este tan lleno, a mí, vamos, me, me produce una alegría inmensa. Y deciros que yo que voy recorriendo un poco todos los salones, pues es igual en Madrid, ha sido igual en Barcelona, etcétera. Y creo que eso es un motivo ya de por sí para felicitarnos y ver que, bueno, pues que lo que creemos va saliendo adelante independientemente del sector que sea. O sea que, bueno, en ese sentido dar las gracias a Biocultura y lo que os estaba comentando. Soy la fundadora de Slow Fashion Spain. Slow Fashion Spain es la plataforma de moda sostenible en España. Trabajamos en tres ámbitos, formación y consultoría, divulgación y crear red. Porque si queremos hacer cosas, cada vez más yo creo que tenemos que estar juntos y con una dirección conjunta. ¿Vale? Eh, ¿Tenemos música de fondo? <risa> bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eh, durante este ratito eh, vamos a ver un poco por qué empezar a pensar en la ropa igual que pensamos en lo que comemos y en lo que nos ponemos en la piel eh, es importante. Vamos a empezar con unas cifras que no las he hecho yo, no las he sacado yo, estas cifras las, eh, están en internet, podéis tener todos acceso a ellas. En una página que se llama launch.org. Launch.org es una iniciativa eh, americana, pues como hacen ellos todo, ¿no? Como muy así a lo grande. Detrás está Nike, detrás está la NASA. Digo esto porque que, me, me gusta esa parte, que quede claro que no la han sacado tres ecologistas, sino que, bueno, que es. Eh, son cifras que están diciendo gente que está trabajando en esta industria, ¿no? Y además la NASA. Y nos cuenta que al año se producen 150.000 millones de prendas. Dentro de ese vídeo también nos dice que para producir una única tonelada de tejido se necesitan 200 toneladas de agua. Se producen aproximadamente al año 400.000 millones de metros cuadrados de tejido, es decir, lo suficiente para cubrir el estado de California. ¿vale? Normalmente a mí, no, de, de dentro, fuera de estos circuitos que bueno pues yo sé que, que ten, entendemos mejor estas cosas, cuando le dices que trabajes en temas de ecología, sostenibilidad, etc., tenían un poco como diciendo, qué ingenuo, ¿no? qué ingenuo trabajar en esas cosas. A mí lo que me parece ingenuo es pensar que podemos seguir manteniendo estas cifras sin que vaya un impacto para nosotros, para la sociedad, para el planeta, etc. ¿vale? Vamos a empezar... Eh, a Hablar de las áreas de impacto, porque vais a empezar a ver empresa, publicidad, ¿no? Pues eh, de pronto transformamos el PET en, en poliéster y, wow, esto es la magia, magia. Para entender realmente qué significa moda sostenible, tenemos que empezar a, a entender dónde se producen esos impactos, ¿vale? ¿Dónde produce impactos la industria textil? ¿Quién lleva aquí algo de algodón? Prácticamente todos, ¿no? El algodón donde se produce en el campo, ¿no? Bueno, esto que es tan obvio, cuando tú trabajas como diseñador, no te lo enseña. ¿vale? Con lo cual, cuando tú recibes un tejido, para ti, tu trabajo, como si dijéramos, empieza en el momento en que recibes ese tejido. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que cada año, 12 millones de hectáreas quedan esterilizadas por los métodos de producción que tenemos. ¿Qué significa esto? Pues un país del tamaño de Benín, el, el país africano este que es pequeñito, pero claro, imaginaros, cada año desaparece esa porción de tierra. Cada año somos más en el planeta, ¿no? ¿Habrá alguna vez algún punto de inflexión, quizás? Si cada vez somos más y cada vez tenemos menos tierra para producir. los bienes que necesitamos consumir, ya no hablo de tejidos, también hablo de comida, ¿vale? Pues primera área de impacto en la que tenemos que empezar a tener cuidado y a pensar en ella. ¿Cómo estamos tratando nuestro suelo? ¿Quién no ha tenido una camiseta de publicidad de estas que te regalan como, bueno, no? ¿O ¿Quién no se ha comprado una camiseta en verano de estas de tres por uno? Para producir el algodón de una simple camiseta de algodón, ¿eh? 250 gramos, se necesitan 2.700 litros de agua. Imaginaros 2.700 botellitas de agua unas detrás de otra, para producir solamente la cantidad de algodón que se necesita para esa camiseta. Segunda área de impacto, diríamos entonces, el consumo de agua. Yo no sé si sabéis que para producir ese algodón del que estábamos hablando... El algodón es uno de los tejidos que más se utiliza, junto con el poliéster, dentro de la industria textil. Pues eh, la producción global de algodón es un 3%. ¿Vale? O sea que tenemos patatas, naranjas, plátano, lo que sea, ¿no? Pues solamente el 3% de las tierras están cubiertas eh, para producir algodón. Pues ese 3% utiliza el 25% de los pesticidas globales. ¿Vale? ¿Veis la conexión? En China... El 70% de los ríos están contaminados, el 90% de los acuíferos. Y no es algo que pase allí. Ya lo sabemos que nosotros estamos conectados por tierra y por agua. De alguna manera eso nos va a llegar. Siguiendo con el tema de los químicos, estos serían los químicos lanzados al medio ambiente, obviamente esos químicos nosotros nos va a llegar de alguna manera. Convivimos con 100.000 químicos aproximadamente, químicos sintéticos, y que no he ha oído hablar de nuevas enfermedades pues como sensibilidad química múltiple, alergias, dermatitis, cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que falta todavía mucha información y mucha investigación en estos temas. Si tenéis ahí a mano el móvil, ya estáis firmando, por favor, la campaña de Tox, la campaña de Greenpeace, que es una campaña muy buena y muy potente que están haciendo en este sentido y que hay que apoyar. Si realmente queremos... Es una campaña que es... No os he contado lo que es... Es una campaña para la industria textil para que dejen de echar esos químicos al medio ambiente. El 20% de los químicos de la industria se estima que provienen de la industria textil. ¿vale? Pues eh, la cuarta área de impacto sería la influencia de esos químicos que tienen en nuestra salud. Obviamente esos químicos no nos influyen solamente a nosotros, también influyen a los animales, a las plantas, etcétera. Desde los años 70 se estima que hemos perdido el 30% de las especies. Aquí me imagino que más o menos todos habéis oído hablar de las abejas, ¿no? Y de lo que está pasando con las abejas, que están desapareciendo. ¿Por qué son importantes las abejas? Empiezan los ciclos de polinización. O sea, que fijaros si son importantes y hay que cuidarlas. Pues tenemos que entender que todos los pesticidas que se usan en los cultivos, los productos que se usan en la industria textil, etcétera, están acabando con esa biodiversidad. Y si nosotros queremos ser fuertes, nosotros pertenecemos a los ecosistemas, si nosotros queremos ser fuertes como ecosistemas, necesitamos esos bichitos, incluso los que no vemos, ¿vale? Pues esta sería nuestra quinta área de impacto. La sexta área de impacto habla de los residuos textiles. En España somos un poquito más moderados que esa cifra, ¿vale? esa cifra viene del Reino Unido. 30 kilos por persona y año se tiran a los vertederos de producto textil, es decir, fast fashion, producto consumido rápidamente, me lo pongo una media de seis veces, que es el estudio más o menos lo que se dice y que se pone, y lo tiro. ¿Con todo lo que estamos empezando a averiguar, realmente pensamos que ese usar y tirar nos lo podemos permitir? ¿Y en un mundo que tiene límites podemos seguir acumulando de esa manera? Preguntas que os lanzo. Más cositas. Yo no sé, ¿alguien aquí trabaja en textil, en moda? ¿Sí? ¿Y sabéis un poco cómo funciona la industria así a nivel, la gran industria? No me refiero a los pequeñitos, sino a la gran industria, las grandes marcas. ¿Sí? A ver, cuéntanos. ¿Dónde producen? En Tailandia. Por ejemplo, efectivamente. En China, en India. Y muchas veces producen pues igual el tejido en India, igual producen los botones de plástico en China, igual lo, eh, lo ponen todo junto y lo confeccionan en una máquina en México, igual es para una empresa de América que además reparte por todo el mundo. Esa es la industria textil a día de hoy en un mundo globalizado, ¿vale? Pues esa industria textil es el responsable aproximadamente de una es, del 10% de las emisiones globales de CO2, ¿vale? Esta sería nuestra séptima área de impacto y nuestra octava área de impacto, que imagino que ya os habrá llegado a algo porque cada vez, gracias a Dios, sabemos más de todos estos temas, es el impacto social. Para que nosotros podamos tener en tienda esa, y comprar fácilmente esas cuatro o cinco camisetas, que claro, cuestan cinco euros, 10 euros máximo, normalmente significa que una niña, porque empiezan a trabajar muy jóvenes, desde lo, ma lo normal es que igual empiecen a 12 pero bueno, muchas veces te los encuentras de 10 incluso menos años trabajan de 12 a 20 horas al día 20 horas en los picos de tendencia cuando no tienen que estar la prenda aquí en el momento exacto esos son los just in time que se llaman los picos de tendencia y normalmente pues igual ha estado trabajando 20 horas eh, si se queda dormida no se le paga con lo cual cerramos todavía más el ciclo de dependencia y como mucho para un salario de 50 euros al mes que no cubre ni siquiera sus necesidades más básicas. ¿Vale? Aparte de eso, temas de inseguridad en las propias fábricas, hoy estáis a hablar de lo que pasó en Rana Plaza, en Bangladesh, en Dhaka, cómo se derrumbó el edificio, que murieron 1.200 personas, pues desde luego esto es una realidad en la que yo no quiero contribuir, ¿vale? por lo menos no de la manera que está, se está haciendo ahora y desde luego si no me aseguran de que esas personas van a estar trabajando con una manera digna, pues eh, prefiero no contribuir a ella. Bueno, ya os he contado la parte fea, lo que pasa es que es importante contarla, porque si no, no vamos a entender la importancia de empezar a generar nuevas alternativas. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, pues que ya hay muchas personas, muchos profesionales que ya estamos eh, cambiando de rumbo y yendo, mmm, bueno, pues por otros caminos que os voy a contar ahora y uh, bueno vamos a ir empezando, estos son un poco todas ideas, si en algún momento bueno, queréis interrumpir, preguntar algo, sentiros libres, esto queda como muy formal, normalmente me hubiera gustado pues casi más una charlita, pero bueno, hacemos como si fuera más familiar y levantéis la mano y sentiros libres, ¿vale? Bueno, el primer punto que me gustaría contaros, sin materia, ¿qué puede significar eso? Sí. sin materia desmaterializar la moda bueno, puede ir por ahí eso es más cradle to cradle es de la cuna a la cuna que luego hablaremos de ello ¿vale? sin materia quiere decir que normalmente en nuestros armarios tenemos casi el 80% de las prendas que no nos ponemos y esto es el principio de Pareto no lo digo yo al 20% de las prendas que tenemos en el armario le sacamos el 80% de partido. Y al 80% restante, mucho menos, ¿vale? Bueno, un poco con ese concepto, Patagonia, que es uno de los líderes en este sector, una empresa americana, que un poco con esa visión, ¿no?, y que lleva ya muchos años trabajando en este sentido, lanzó hace un año, o dos años, una campaña en todo Estados Unidos que decía, don't buy this jacket, y era su propia cazadora. Es, no me compres mi cazadora. Y dices, pero bueno, te has vuelto loco, que estás juntando y paralelamente lanzó eh, una campaña en eBay no sé si conocéis eBay que es venta eh, venta online también una venta de prendas suyas propias de segunda mano en eBay para mí esto es tremendamente visionario que una persona, que una empresa mejor dicho pueda generar negocio con algo que ya existe solamente dinamizándolo me parece totalmente visionario ¿vale? y esto entra también dentro de la moda sostenible es decir, re re reutilizar Nuestras propias prendas, ¿vale? Más cositas.
0: Pero, pero, ¿por qué no forma parte de la de las marcas?
2: Sí, esto es un ejemplo. A ver, tampoco esto es todo como un poco al pie de la letra, para mí son ideas que yo os voy a ir soltando. Así
0: Nike diría, bueno, cómpreme un menaje en pero Nike ya forma parte de un, digamos,
2: un... un stand. Un stand y tal, sí. Es, es, para mí, yo os vendo, o sea, os vendo, os lanzo la idea, ¿vale? No digo que ahora todo el mundo se tenga que, comprar a, se tenga que poner a comprar a Patagonia. De hecho, eh, el movimiento realmente lo están creando pequeñas marcas, diseñadores independientes y muy desde abajo, ¿ok? Normalmente lo que venga de arriba, creeros lo justo, investigar. Efectivamente, sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Todo el tema de intercambio de, de prendas. Aquí todavía somos un poquito reacios ¿no? a, a todo esto, pero en, todo, en toda Europa hay un movimiento bastante interesante que se llama SWAP, ¿no? hacer un evento SWAP. Y es, si yo tengo ese 80% de, de prendas en mi armario y quizás tú tienes otro 80% que a mí me interesa, ¿por qué me voy a ir a la tienda si quizás intercambiando nuestras prendas podemos cubrir esa necesidad? ¿vale? Pues esta sería otra tendencia también muy interesante de lo que está pasando ahora mismo. O sea, un poquito verde todo el PDF, pero bueno, más o menos se ve. Prendas Vantage, eso sí que quizás ya conocéis alguna tiendecita más que hay aquí en Valencia, de prendas de segunda mano. Y luego otro modelo, que bueno, en este caso, pues igual que, te, que decíamos antes lo de Patagonia, aquí también habría que investigar huella de carbono, etcétera, no es un modelo perfecto, pero se trata de un, un modelo de alquiler de prendas. En el momento en que yo no estoy trabajando para producto, estoy trabajando para ofrecer un servicio... Al no hacer producto, hacer un servicio que puede utilizarlo mucha gente, también estoy eh, trabajando con criterios de sostenibilidad. En este caso, eh, tú pagas una tarifa al mes, ¿vale? Entonces, eh, las mujeres que quieren utilizar este servicio dicen yo soy una persona que cada fin de semana quiero cambiar de, quiero cambiar de prendas, ¿no? Pago esa tarifa y cada fin de semana lo elijo por internet y me llega un paquete eh, donde, bueno, pues mi outfit es diferente cada, cada semana, ¿vale? Ya digo, no es perfecto este modelo, si os investigáis porque hay que mirar temas de huella de carbono, etcétera, pero sí que es muy interesante pensar en el concepto de servicio y alquiler en vez de producto. ¿vale? Bueno, eh, esta sería la segunda idea que tiene que ver con el hazlo tú mismo. Eh, me gusta mucho esta imagen porque me recuerda a una alumna que me contaba, y estaba en el Coro de Valencia, y me decía que en los ratos de... Uh, eh, bueno, pues de ocio, entre ensayo y ensayo, pues había convencido a todas sus amigas, ¿no? Y se habían puesto todas a tejer, ¿no? Y, bueno, pues eh, me gusta mucho esta imagen que simboliza un poco esta idea porque sí que creo que hemos empezado, hemos dejado que nos convenzan que el ocio consumista es mucho más interesante que el ocio creativo y nos tienen un poquito como atados, ¿no? O sea, las manos. Yo creo que todos tenemos muchas más actitudes que podemos aprender a descubrir y, y sobre todo, pues aprendiendo a hacer nuestras propias cosas. Y dentro de, este, de este, este segundo punto, podríamos empezar desde lo más básico, que sería reparar una prenda, a alargar la vida de nuestras prendas. Una vez que le falta un botón a una prenda, si yo me molesto en comprar ese botón y ponérselo y alargo la vida de esa prenda, para mí esto ya es un acto de sostenibilidad en el tema de la moda textil. ¿vale? En este caso, este caballero es un artista eh, de San Francisco, se llama Michael Swain, y lo que hace, eh, él no tiene tanto el concepto de sostenibilidad, tiene más el concepto de crear red, un poco de recuperar los vínculos. no? Hemos perdido, nos hemos desvinculado de los otros. Él una vez al mes, desde hace 10 años, sale con su carrito, su, su máquina de coser y lo va posiendo a todo el mundo de manera gratuita. ¿no? Bueno, Me parecía que me ayudaba mucho esta foto para contar eh, lo que significa reparar una prenda. También hacer las cosas por ti mismo, a tricotar, a coser... E incluso hacerlas en, en centros donde todo el mundo está haciendo lo mismo que tú. Este se llama Café Tete Costura, está en Madrid, y lo que haces allí cuando vas es que alquilas una máquina de coser y un café, ¿no? Entonces tú, pues tu hora, tu máquina de coser y tu café. Y además, está todo el mundo haciendo lo mismo que tú. Es decir, que además de estar practicando un ocio creativo lo estás haciendo con otras personas que tienen tus mismos intereses. A mí personalmente me parece mucho más interesante pasar o sea, el tiempo así que en un centro comercial. Más cositas, la artesanía, pues en un mundo donde todo está mecanizado, cada vez más se aprecia lo que la mano experta puede ofrecer. Esto lo saben las marcas de lujos, esta por ejemplo se llama My Jet, ¿no? y utiliza mucho lo que es la artesanía, la mano que puede aportar esa calidad que nunca te la va a aportar una máquina. Y no estamos hablando de una artesanía folk, ¿no? estamos hablando de una artesanía moderna, una artesanía que puede retomar ideas, ¿no? De, del pasado, como puede ser el ganchillo, pero hacerlas completa, completamente nuevas y diferentes. Como cuarta idea, tendríamos lo que es upcycling, es un concepto un poco así, a ver si lo podemos explicar bien. Igual que la prenda más verde es la que ya existe, ¿por qué la prenda más verde es la que ya existe?, la prenda más verde por eso yo decía antes que era muy visionario el hacer negocio de algo que ya existía el agua, todas esas cosas que yo os he contado al principio el agua, el suelo, los químicos, etcétera, ya se han consumido con lo cual conseguir hacer algo ¿eh? o conseguir alargar un, la vida de una prenda o conseguir hacer algo con lo que ya existe eso es un acto de sostenibilidad y bueno, pues upcycling significa supraciclar tenemos reciclar, infraciclar y supraciclar cuando hablamos de conceptos químicos infraciclar es hacer un producto peor de lo que existía al principio y supraciclar hacer un producto mejor en textil cuando hablamos del de textil como si dijéramos se ha apropiado de este concepto que realmente no es tan así como un, cuando hablamos de químicos ¿no? pero lo que significa es hacer, eh, hacer algo con, con un material que ya existe en este caso se trata de Zero Waste una iniciativa que vosotros cuando cortáis una prenda sabéis todos los restos que hay, ¿no? Pues por ejemplo, de la sisa, de una pinza, lo que sea, ¿no? Sabéis que hay, mucho, hay un tanto por ciento del tejido que se queda en restos, ¿verdad? Si yo estoy haciendo una sola prenda, bueno, más o menos es anecdótico. Cuando yo estoy produciendo 150.000 millones de prendas, eso es muchísimo tejido, ¿vale? Esta es una iniciativa que está en China, China es uno de los países productores mundiales más importantes y lo que hacen es una vez al año hacen un desfile de moda que los diseñadores cogen producto textil, materia textil rechazada y crean eh, modelos como este. ¿Vale? En este caso es una diseñadora inglesa, Órsula de Castro y su, y su marca, eh, From Wear. Y lo que hace es recuperar tejido de la industria textil, que por ejemplo tenía una pequeña tara o un color que no era el color, etcétera, etcétera, lo recompone y hace pues, modelos de este estilo, con un look bastante particular. ¿Qué os parece que es esto? La imagen no se ve muy bien, pero bueno, a ver, ¿qué os parece que es?
1: ¿La rueda de
2: coche? No, no es la rueda de coche.
0: ¿El qué? ¿El sofá? No.
2: Pensar en algo que se usa y se tira después del uso. Hay mucha gente que está trabajando con esas cosas, pero en este caso no es eso. Mangueras de bomberos.
1: <risa> Hay una
2: tendencia... A ver, no es la tendencia... Si pensamos eh, como consumidores, sí podemos pensar que esta tendencia es buena. Como diseñadores, no. ¿Vale? Porque, como diseñadores, tenemos que empezar ya en productos cradle to cradle, lo que habías comentado antes, que ahora veremos. Esto es como si dijéramos para reutilizar todas las materias que tenemos ahora mismo, en, pues eso, lo que se estaba diciendo, alargar la vida de, de las materias que ya tenemos en la tierra. Y en ese sentido es correcto. En este caso, la diseñadora, que es una diseñadora inglesa, Elvis and Chris, eh, lo que hace es coger esas... Ella, además que tuve la suerte de escucharla ¿no? en una ponencia, y decía que su idea no era hacer bolsos, su idea era ir mirando los materiales de desecho que existen y con esos materiales alargar su vida y hacer otros productos. Esto es un producto que está en una en Harrods vendiéndose a 120 euros, o sea que aparentemente, y digo esto como anecdótico, no voy a entrar en temas de lujo, no lujo, digo esto solo como anecdótico, de que tenemos que empezar a pensar que una materia de desecho se puede convertir en un, en un producto de lujo, ¿vale? Es curioso, pero ya existe. ¿Y esto qué os parece que es? No. no. No es papel, no es plástico. No, no, no son medias. ¿Una manta? ¿El qué? pieles de pescado, <risa> igual, Osclen marca brasileña, eh, el dueño pues también cuando iba eh, pues, hacia su oficina vio una factoría de pescados que les quitaba la piel y dijo, bueno, pues con eso se tendrá que poder hacer algo, ¿vale? Y eh, bueno, pues, lo ha llevado a cabo y ha hecho estas zapatillas. Es un poco para que entendáis el concepto de esta, de esta línea y nos vais a empezar a encontrar productos pronto en el mercado, ¿vale? <risa> Y en tratamientos todavía falta mucho. Yo te estoy contando lo, lo que se puede hacer ya y todavía falta muchísima investigación, pero se están haciendo ya cosas. ¿vale? Bueno, como
1: estrategias de negocio
2: cada vez más, eh, bueno, aquí además es un circuito que hablamos mucho de emprender o de hacer cosas con valor, ¿no? Pues igual en la estrategia de, de negocio. Muchas marcas de las que están empezando con, estas, con esta filosofía pues desde el principio enfocan su empresa con, haciendo empresas con valor. En este caso se trata de Ananda Pascual, es una marca que ya está trabajando con estos criterios y es una foto de su propia página. Eh, ellos están produciendo en una fábrica en India, que esa fábrica reinvierte una parte de sus beneficios en la formación de mujeres. Sabiendo cómo están las mujeres ¿no? en todo el mundo, pues el hecho de que una, una empresa esté apoyando la formación de las mujeres pues ya es un... Bueno, yo creo que algo muy interesante, ¿vale? A tener en cuenta y pensar en ello. Otras empresas, bueno, pues aquí... Y, uh, cada vez más, ¿no? El nicho de mercado de vegetarianos y veganos va subiendo... Y esas personas quieren ser coherentes con lo que llevan además en los pies y en los bolsos, ¿no? Si tú no comes carne, pues porque bueno, tienes tu ética, tu forma de verlo, o porque sabes que son uno de los motivos de mayor contaminación medioambiental, pues eh, igual prefieres encontrar alternativas en ese sentido. Y bueno, cada vez más hay diseñadores que están trabajando también en esta línea. ¿Más posible? sea igual con las energías limpias. Cada vez también hay más empresas que empiezan a publicitar, ¿no? Porque en este caso se me ocurre una artista en Inglaterra que ya dentro de su página, es una empresa es muy moderna, muy para gente joven y tal, y dice, bueno, nosotros estamos produciendo en fábricas que tienen energía eólica y energía solar. A nivel de movilidad, pues tres cuartas de lo mismo esta bici existe, ¿eh? yo la he visto <risa> la he visto en, una, en un parking, yo vivo en Madrid, la he visto en un parking de allí y me quedé sorprendida y me encantó yo tenía además la foto de antes ¿no? empezar a pensar en una movilidad, yo no sé si lo sabéis pero los camiones de menos de cuatro toneladas dentro de los ecoindicadores son los que mayor contaminación producen. o sea que empezar a pensar en una movilidad urbana diferente es algo que vamos a tener que hacer de manera obligada y luego la trazabilidad del producto. Si hay una cosa que diferencia a todas estas marcas en comparación con la, lo que se está haciendo en la moda convencional es que quieren enseñar lo que hacen. Quiero enseñar lo que hacen porque realmente saben que esa es la diferencia en comparación con todo lo que se está haciendo actualmente, que es como un poco ceguera total. Y mientras no sepamos, si nosotros tuviéramos, pudiéramos tocar una prenda y tuviéramos el flashback de todo lo que esa prenda ha vivido, a nivel pues eso, de quién la ha plantado, de los químicos mmm, que el agricultor ha tenido que soportar, de las eh, condiciones en la confección de estas niñas de las que estábamos hablando, que una de las cosas que tienen, entre otras muchas, es de cistitis y urinarios porque no las deja ni siquiera ir a servicio. Si tuviéramos ese flashback tocando una prenda, desde luego estaríamos deseando saber qué está pasando y cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Bueno, sobre materias y procesos sostenibles. Eh, pues eh, normalmente antes yo contaba mucho lo del tema, empezaba por temas de materias orgánicas, pero realmente si la prenda más verde es la que ya existe, ¿no? Eh, lo que decías tú las materias más interesantes y eso está... ...hay una consultora holandesa que se llama Made bike ...que tiene una tabla con todas estas materias... ...las que están en la primera columna, es decir, las más interesantes... ...son todas las materias que están recicladas... ...justamente por eso, porque el agua, eh, la semilla, el suelo, etcétera... ...que ya han, que, que se tenía que utilizar, ya se utilizó una primera vez... ...con lo cual, cada vez que veáis una materia hecha de algodón reciclado... ...pensad que puede ser igual de interesante que un algodón orgánico... ...bueno, si hay algo de tema de sensibilidad de químicos y tal... Mejor el orgánico, ¿vale? Pero si no, una materia reciclada es una materia muy sostenible. Luego hablaríamos del de tema del algodón orgánico. Por ejemplo, People Tree eh, es una de las empresas que ha apostado por el tema de, de producirse sin pesticidas. ¿Os acordáis de lo que os decía? Que el 3% de producción de algodón, produce el 25%, o sea, consume, mejor dicho, el 25% de pesticidas. Pues cualquier empresa que esté haciendo un esfuerzo utilizando algodón orgánico, pues también es una a tenerlo en cuenta. En temas de procesos, que alguien estaba comentando por aquí hace un momento. Obviamente hay muchísimo por avanzar y, y muchísimo por hacer, pero se están haciendo ya cosas. En este caso, esa lavadora que estáis viendo ahí, porque la sostenibilidad también tiene que ver justamente con eso, con hacer me mejores los procesos, consumir menos energía, consumir menos agua, utilizar tintes que no sean químicos, etcétera, o menor cantidad de tintes, etcétera. Nosotros en España, y además aquí en Valencia, que no, no creo que haya nadie aquí hoy, pero bueno, me hace ilusión decirlo, ya que estamos en Valencia, tenemos un, eh, un laboratorio textil y analogía que, eh, bueno, que además ha ganado un premio internacional muy importante y eh, ellos son los creadores de esta máquina. Es una máquina de ozono. Coge el aire de la atmósfera, lo transforma en ozono, lava las prendas y lo expulsa en forma de aire de nuevo. ¿Vale? Pues eso también es otro criterio de sostenibilidad. Esto ya es un poco más así, casi ciencia ficción. Si tuviéramos un poquito más de tiempo os pondría el vídeo. ¿Os imagináis que puede ser esa cosa ahí colgando? ¿Eh? Algas. ¿Eh? Podría haber sido. Bien visto, pero no son alas. En este Bacteria. caso no son algas. ¿Eh? Bacteria. Efectivamente, te has visto el vídeo. Muy bien, muy bien, así, así me gusta Efectivamente, son bacterias eh, esa, Ese cultivo madre se consigue echando unas bacterias en una bañera Con una solución de té y azúcar Va como el kéfir, va creciendo y se va formando esa, esa película ¿Os acordáis que al principio se ha hablado de una iniciativa que se llamaba Lounge.org? Que detrás estaba la NASA y tal esa iniciativa lo que hace es coger proyectos de estos y el que más interesante o más votado eh, el que más vota la gente lo, les ayudan para acelerarlo y que se convierta en realidad, ¿vale? pues este es uno de los proyectos que está, que está en esa iniciativa muy, muy curioso y si queréis ver el vídeo se llama BioCouture ¿vale? que es muy interesante bueno, este quizás es para mí uno de los capítulos preferidos que tiene que ver con inspirarse de la naturaleza ¿conocéis las mariposas morfo? ¿Habéis oído hablar alguna vez de ellas? ¿No? Bueno, pues mirar ese color azul que tienen tan particular, aquí casi verde, pero normalmente es azul, ¿vale? Ese color azul no lo tienen por pigmento, lo tienen porque las escamas están puestas de una cierta manera que refleja la luz. Y este vestido está inspirado en esa manera de reflejar la luz. Imaginaros con lo que contaminan los químicos y los tintes si nosotros fuéramos capaces de hacer tejido que dependiendo de cómo refleja en la luz tuvieran un color u otro. Esto ya es ciencia, casi ciencia ficción, pero bueno, no es ciencia ficción porque se está haciendo ya. Se está investigando en ese sentido también. Y más allá de inspirarnos de la naturaleza, es inspirarnos a saber cómo funciona la naturaleza. O
1: sea, hablábamos antes de la cantidad de
2: tejidos y tejidos y tejidos que se acumulan, ¿verdad? En un mundo finito eso no nos lo podemos permitir. La economía, las economías, los nuevos productos, tendrían que ser economías circulares, es decir, que de alguna manera todo lo que ponemos en circulación vuelva o bien a la tierra o se reciclara continuamente para que no se convirtieran en esos desechos. En este caso, este zapato es un zapato que una vez terminado su uso, tú lo puedes mm, tirar a tu jardín y se convierte en compost. Mm. Eso es el concepto cradle to cradle, ¿vale?, que quiere decir de la cuna a la cuna, ¿ok?, si tenéis preguntas me decís, eh. Bueno, luego hablando de los criterios slow fashion, que es lo que diferencia el slow fashion, pues lo primero la calidad, cuando estamos muy acostumbrados a comprar por como por un poco pues eso, tendencia, lo último, tal. Si aprendemos a cambiar nuestra visión y a comprar lo que realmente nos sienta bien lo que realmente vemos con calidad yo siempre digo invertir no comprar ropa sino invertir en imagen en tu propia imagen en tu propio estilo ¿vale? y no pensar que mi armario lo tengo que cambiar cada año o que cada año tengo que incluir un montón de ropa en el armario sino comprar cosas que realmente mmm, me la voy a poder poner de diferentes maneras ¿vale? incluso os diría llegar al deleite de las materias Esta es una es una eh, a, a, colchita manta de una empresa que es catalana que se llama Teixidors. Ellos producen en una zona de, de aprovisionamiento de cercanía, en el sur de Francia, con una raza especial de ovejas alimentadas de una manera especial. Obviamente, cuando tú tocas una, una manta de estas, es que no tiene nada que ver con lo que has tocado en el resto de tu vida. O sea, es una manta que tú te genera, y es solamente el hecho de tocarlo, de sentir esa materia, te genera un vínculo, que jamás te va, a comer, te va a tocar una manta de poliéster de estas de IKEA es que es así vale um, otro concepto la temporalidad lo he comentado antes un poco por encima no podemos seguir comprando tendencias y 20 prendas eh, al año o a la, por temporada y seguir pensando lo que os decía antes que eso no va a tener impacto tenemos que aprender a, comp a comprar productos que nos podamos utilizar pues, eh, más de una temporada la versatilidad, si tuviéramos tiempo ahora, también os pondría un vídeo de esta gente, son bueno lo que tiene, este es el mismo vestido que tiene dos pues eso, según le enganches unos flecos u otros, parece diferente. Si vierais toda la colección, toda la colección es monos que se dan la vuelta, eh, faldas que se convierten en capas, todo el rato así, ¿no? Es súper divertida la colección. Y en una maletita chiquitita, pues de pronto te saca y parece que ha cambiado 20 veces de ropa, ¿no? Pues la versatilidad, que nosotros lo podríamos traducir, pues como eso, ¿no? De que me compro una camisa y no me la compro solamente para este conjunto, sino que aprendo a combinar, que además eso es súper divertido. Otra idea creativa, ¿eh? Ya os he dado dos, ¿eh? La de, <risa> la de antes y la de ahora. Otra cosa que a mí me encanta de, de todo este movimiento y de toda esta gente que está participando en estos nuevos pro proyectos es la diversidad. Cuando tú vas a comprar a las tiendas de gran distribución, al final te vas encontrando el ABC y prácticamente son todas iguales. Y tú por ejemplo ese año quieres comprarte un jersey rojo y no ha salido el jersey rojo en tendencias y te quedas con las ganas de comprarte tu jersey rojo. Eso es una cosa que al tener eh, mucha gente eh, trabajando ¿no? con estas ideas, pues eh, Realmente hay una diversidad que jamás vas a encontrar en pues es una cadena que produce y he trabajado en una de ellas, pues igual de una prenda 10.000 o 20.000 unidades, ¿vale? Esta es una foto de Miguel Adrover, ¿conocéis a Miguel Adrover? El diseñador de Palma. Aquí me alegro que le conozcáis mejor, porque hay otras zonas de España que como bueno, pues, eh, es un hombre que es más conocido fuera en Estados Unidos de lo que es en España. A mí me gusta mucho y bueno, una vez te diría una cosa empezar a, a, a volver a dar valor a lo que llevamos puesto y bueno, pues el Little Black Dress de Audrey Hepburn ¿no? en Desayuno con Diamantes a mí me simbolizaba eso aquí cada uno imaginaros la, eh, la imagen que queráis ¿no? para mí el, el tener, el volver a, a sentir que esas prendas tienen valor y nos dan valor pues me parece muy interesante, no creo que ese es el concepto que este movimiento debe representar y luego un poquito como conclusiones, ¿no? de lo que es un estilo de vida, de vida. Pues por un lado comemos nos estamos y si estamos aquí yo creo que es porque lo pensamos así, ¿no? Empezamos a tener cuidado con lo que consumimos, queremos comer fruta que sea sana, que no nos perjudique. Nos cuidamos por dentro, ¿no? Hacemos cada vez más cosas porque sabemos que el mundo que estamos viviendo es demasiado agitado y queremos vivir de otra manera y sabemos que estar bien por dentro es fundamental. Estamos incluso cambiando ¿no? muchos de nuestros hábitos a la hora de movernos porque además nos podemos divertir mientras hacemos deporte. Y bueno, nos gustaría vivir, no siempre es posible, pero nos gustaría vivir más relacionados con, con la naturaleza, ¿no? Pues si todas estas cosas ¿no? ya están ahí, ¿por qué nuestra ropa no prestamos atención en, en ella? ¿Mm? ¿Nuestra ropa forma parte de todo esto, igualmente?
0: Bueno, pues... Eh...
2: Y también la idea es un poco empezar a crear ese mundo mejor, ¿no? Para que también los que vienen detrás puedan disfrutarlo de la misma manera que nosotros lo hemos disfrutado, ¿no? Y podemos formar parte de ese mundo mejor. De Slow Fashion Spain os iba a contar dos cositas. Eh, está lanzado, bueno, está en fase beta, así es que no seáis muy duros conmigo, porque normalmente para esta presentación tendría que haber estado ya funcionando, pero la tecnología y es Slow Fashion Spain no se lleva muy bien, así es que está todavía en fase beta, pero en breve va a estar funcionando. Eh, en modasostenible.org vais a encontrar un directorio de marcas, alguna, ya, alguna escapadilla ya hay por ahí, pero todavía, eh, una un par de semanas para que, que haya más, más marcas dentro, ¿vale? Y bueno, pues esto va a ser un directorio en el que vais a poder encontrar mucha gente que ya está trabajando con, estas, con estos criterios. Y luego también os quería contar que si sí, bueno, os ha parecido interesante pues, todos estos conceptos, claro. eh, hemos escrito un, libro, eh, bueno, escrito un libro, Fashionista y Slow. Aquí en él están 122 en Gea Libros, lo podéis encontrar. Y cuentan pues, todos estos conceptos que, que habéis visto, que habéis escuchado, pues, de una manera fácil pues, para que nos podamos, nos podamos aclarar. ¿no? Porque pues lo que os decía antes, ahora parece que el transformar el PET en poliéster pues ya está y eso es lo más de lo más. Hay que saber muchas más cosas. Y bueno, pues este libro lo cuenta con dibujos, con imágenes. Tengo uno por aquí, si queréis echarle un ojo ahora. Y, y creo que es importante, creo que es importante empezar a establecer, igual que tenemos este diálogo ya muy interiorizado, ¿no? pues el tema es igual de comida, de cosmética, de energía, etcétera Tenemos que empezar también a tenerlo interiorizado en la manera en que nos vestimos. Así es que por mi parte, ya nada más, si tenéis alguna preguntita. Os veis identificado en alguna de las cosas que habéis dicho? Sí, a ver, contad.
0: Bueno, yo personalmente pues
2: no. no. <risa> bueno, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, podéis hablar las dos. Cuenta. sí, me he
0: sentido muy identificada en muchas cosas. Ajá. Y personalmente estoy en moda con muchos años, soy diseñadora también, pero claro, ahora me encuentro en las prendas de cambiar una dirección. Y parece que estoy intentando con ¿no? a descubrir el tejido de bambú. Y...
2: Cuidado con la viscosa de bambú, ¿eh? No es oro todo lo que reluce.
0: Por eso, pues esto, me estoy intentando a ver de qué manera darle forma Ajá. a todo esto que con lo que me identifico tremendamente y que además creo que es necesario. Es el cambio. Y
2: además podrá tardar, podrá tardar un poquito más, un poquito menos. Yo no soy gurú y no soy yo la que voy a dar las fechas y las cifras. Pero está claro que si sí, en todo lo demás es el camino, eh, pues en la ropa y en la manera en que nos vestimos igual. Sí. Efectivamente. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Sí. <risa> un placer.
0: ¿Y tú nos contabas? Bueno, no, 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 eh, eh, estoy completamente de acuerdo y pienso que es lo que toca creo que es obligatorio que tengamos toda esta filosofía del, del aprovechamiento y bueno yo también soy maestra y entonces es algo que todos los días muy presente con los alumnos, entonces ahora por ejemplo cuando estaba viendo tu presentación, pues lo, lo que estaba viendo también, bueno no podría venir a mi clase a dar una charla de esto o a alguien que tuviera... Bueno, pues por aquí seguro que hay una
2: persona, ¿no? <risa> Mira, te presento a Angers, que ha sido alumna de, de la plataforma y bueno, también, porque de eso se trata también, que en cada zona empieza a haber gente que hable de estos temas y yo estoy segura tiene un proyecto precioso. En la educación es donde tiene que empezar todo. Está claro. Es ahí donde podemos hacer eh, la palanca mucho más fácilmente y donde es, todo es fácil para hacer. O sea, que fenomenal. ¿no? sí.
0: Perdona. La página que que tenía ocho bueno, impactos sobre el textil. Ah. ¿Es el launch,
2: ¿Lounge? No, pero no es ahí donde aparecen los ocho impactos. O sea, el vídeo de launch.org es donde he sacado esas cifras. Quería sacarlo de un sitio, pues eso, como no fuera algo ecologista y tal, ¿no? sino que fuera de una iniciativa de la NASA, de Nike, ¿no? que podríamos decir Nike contando esto, pues lo está contando. ¿Vale? Y es launch.org, y ahí hay diferentes vídeos informativos, entre otros, eh, donde he sacado yo esa información.
0: ¿Vale? Pues me parece muy interesante. Sí. Es el Porque camino. No, que no pienses que son tan, o sea, tan, tan, así, tan claros y tan.
2: Sobre todo pensar que, bueno, igual en esto que os he contado, ya alargando la vida de vuestras prendas, aprendiendo a saber lo que os sienta mejor, teniendo disfrutándolo también, porque tiene que haber esa parte de disfrute. Y una cosa que no he mencionado aquí, el uso, ¿vale? En el uso la lavadora tiene que estar siempre llena, la temperatura lo más templada posible, no pasar de 40 grados si es posible usar detergente bio, tenéis Biobel aquí seguramente, si no está en este biocultura, normalmente suele estar en todos los bioculturas o sea, empezar también eh, no utilizar plancha para las camisetas yo soy una experta doblando camisetas me confieso, una experta doblando y no se necesita, no se necesita la plancha cuanto menos utilicemos energía también estamos ahorrando en ese sentido o sea que en el uso, si estuviera si fuéramos en, en Reino Unido, cuando tú hablas de moda sostenible, ¿sabéis por qué se empieza a hablar? ¿De qué se empieza a hablar? De las secadoras. Porque es lo que más energía consume y es brutal la cantidad de energía que consume. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de moda, porque tenemos que aprender a ver el ciclo de vida de las prendas. Yo, por ejemplo, el ciclo de vida de una mesa. No lo tengo que lavar, no tengo que hacer nada. Es una mesa, es el impacto que produce, ¿vale? Pero no hay más impacto. Sin embargo, la ropa la lavamos. Pues hay que contar en eso. Y si estuviéramos en Reino Unido, una de las primeras cosas sería el tema de la secadora. No que estropear la ropa, sino la cantidad de energía que consume. Es brutal. Cuando tú empiezas a hacer tus análisis. también quizás en estas cosas tendremos que empezar a hacer alguna pequeña concesión uh
0: -huh.
2: ya, pero igual en eso ahí entra la responsabilidad de cada uno y
0: hmm.
2: ya te digo que ahí entra un poco la responsabilidad de cada uno y qué que elijo, que esté un poquito más suave o que esté consumiendo toda esta energía yo, yo lo tengo claro. Ay, vale, gracias.
1: Yo prefiero que, ¿sabes?
2: Yo os digo solamente eso, que tenéis que tener en cuenta la cantidad de en el, cuando estamos usando una prenda, en su uso, ya podemos hacer también muchas cosas.
0: Sí. El tema de asesoramiento, porque si yo hecho la página y te hacéis cursos. Exacto. Y luego el tema de asesoramiento explicado. Pues no acabáis de explicar mucho en qué. Yo soy diseñadora de preinvestir, que No estoy tampoco de
2: A ver, por el momento lo. Tenemos más el tema de la formación, lo tenemos ya más trabajado, y el tema de la asesoría, estamos viendo, vamos a tener asesoría de tejidos. ¿Vale? hay una persona haciendo sourcing un poco por toda Europa eh, buscando los mejores tejidos que podamos ofrecer y por el otro lado asesoramiento de emprendimiento con criterios de sostenibilidad y es verdad que eso todavía no lo hemos envuelto en un paquete como más empresarial pero si quieres ahora cuando termine la charlita comentamos un poco hacemos, hacemos los estudios un poco personalizados en ese sentido ¿vale? Sí.
0: Eh, les vienen bien, que les ponen unos cajeros que hacen tenido maravillosos, estupendos y los hacen eh, por costumbre, desde siempre, salvo eh, de ellos. Es como un tejido de saco, pero mucho mejor que, que ese saco que conocemos. Porque no sé por qué, por el, el tipo de material y cómo lo tejen, es muy suave y flexible, pero a la vez eh, más tupido eh, no sé exactamente eh, eh, como diríamos más uniforme, más homogéneo que, que el saco y, queda el dinero. Uh -huh. y y me parece que yo lo tengo me enteraré en el mes de abril posiblemente esta gente que hace eso por tradición está deseoso de, de, hacer... de ser atendido y venderlo si se lo compran
2: y, y no solamente allí, o sea, hemos perdido, es una auténtica lástima, pero hemos perdido prácticamente todo nuestro saber hacer, las pequeñas empresas de por ahí, ¿no? Hace poco pues un, un, un productor de León que hace lana de toda la vida, se está perdiendo. Por eso, yo lo siento, pero a mí el modelo de irme a Asia, explotar recursos y personas para que podamos utilizar 10 camisetas cada mes... Cada día me parece más absurdo y me parece que tiene mucho más valor empezar a, pues, a, a buscar, ¿no? Otra manera de, de producir, de vestirnos, de consumir, etcétera. Y de esto trata la moda sostenible, ¿no? de Empezar a encontrar una manera de hacer, desde el producir, el consumir, el uso, cómo lo terminamos la vida de los productos, etcétera. Y por supuesto recuperar todo eso está ahí.
0: Claro,
1: dime. Eh, no, enlazando con lo que. Es esta señora, me parece muy interesante el hacernos pensar a cada uno en qué prácticas podemos llevar a cabo en esta dirección. Seguro que todos tenemos casos del estado Yo hace poquito fui a comprar a una tienda de ropa interior para mi hija y me llevé la sorpresa de que estaba en el pueblo de mis padres. Y cosas como esas, pues te hacen que preguntes, ah, ¿y usted tiene más cosas hechas aquí en Valencia, por ejemplo, en ¿Qué dónde talleres en Valencia que antes? Pues mira, sí, tenemos un que desde aquí, ¿no? Ese tipo de cosas nos da, a lo mejor, al principio un poco de apuro, eh, pero luego es muy reconfortante ver y apoyar, ¿no? Que esas empresas en las que quedan pues, puedan seguir haciendo cosas, ¿no? De la forma de que un producto parecido lo compremos también en todo tan lejos.
2: Y que a veces eh, igual el incremento no es tanto y, bueno, pues... Eh tenemos 6 millones de parados y algo vamos a tener que hacer también, ¿no? O sea, no, la industria se ha deslocalizado, pues igual es hora de que empecemos a pensar también que hay que traer algo que hacer aquí, no comprar a esas empresas. A mí personalmente que los grandes empresarios en España además, en ese sentido, el mercado está muy pervertido, porque tenemos a los grandes empresarios eh, de moda textil que no voy a nombrarlos, pero todos lo sabéis ¿vale? Las cadenas detrás, quiénes están detrás de las cadenas, que eso, gente que está... Grandes, la tercera gran fortuna ¿No? mundial hecha a base de qué? eso que cada uno se pregunte y que cada uno se responda. Bueno, si os parece bien, si hay alguna preguntita ahora más personal o lo que sea, vamos a dejar paso a la siguiente, a la siguiente ponencia, pero yo estoy aquí, si no nos salimos ahí fuera y, y lo hacemos más tranquilo.